0: 本期节目由 WB 美丽婚礼冠名播出。WB 美丽婚礼，婚礼培训专家，用专业造就职业。欢迎收听
1: 同样 Young Together， 我是本期的嘉宾小包子。订阅同样 Young Together 音频节目，在听伴 FM、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓
0: FM、网易云、荔枝六大平台都可以听到我们的每期节目。大家好，欢迎收听本期同样 YT 扩音器节目。本期我们是我们的职场系列，然后今天我们找来的嘉宾呢，是一位可爱的小女孩，叫小包子，嗯、<笑>说是小女孩，事实上她在新媒体行业已经很有经验了，所以我们今天主要就是来聊一聊新媒体，因为说的好像我们也是做新媒体的，但是呢，我其实是没有一个很明确的定义，说新媒体到底包括了什么，新媒体大的范围是指什么，嗯、然后我也不知道。给现在的新的年轻人怎么建议？他们想从事新媒体工作，或者说告诉他们新媒体到底是做什么的，给他们一点小小的知识普及吧，嗯、算是能对他们的工作和那个选择、学习啊方面，呃，有一点帮助，就是我们达到我们做这期节目的目的了。然后呢，因为我继续感冒，呵呵所以呢，本主持人达达，呃，今天就是占据二线，就请我们的嘉宾小包子和我们的代理主持人默默来聊关于新媒体的相关话题。嗯，啊，你们随意吧。嗯，那个大家好，我们今天请来的这位姑娘有点特别，就是
2: 她的从业经验经历的年龄年长不算特别长，但是她没有。就是像很多年轻人很焦虑的去找过工 作， 嗯， 那句话怎么来说 的？
0: 年年跳 槽， 年
2: 年跳 槽， 然后都是
0: 工作来找我。
2: 对， 我觉得这件事有点厉害。然 后， 据我们之前聊天的时候有了解 到， 说之前他有过老师推荐工作经历。所 以， 其实大学的时候你是学什么专业 的？ 然后老师给你推荐了什么工 作？ 嗯， 我大
1: 学学的是掌上媒体的专业。啊， 这个就反正。基本上所有的人问到这个专业的时候，都会觉得很新奇。原来，这个学校里还是学校里还是有这样的一个专业存在的啊、呃。因为其实我们的那个专业的名称全称叫做新闻学学掌掌上媒体。那其实我们这个专业的学院的老师，他有一个非常清晰的定位，就是说。这是一个实践的这个专业，就是所以说我们在大学里就基本上已经开始帮一些，呃电视台去做一些新媒体的运营项目。所以说可能，呃就是我们这个专业出来的学生有一个比较大的特点，就是基本上出去就是自己可以上手做，不用老师带的这样的情况。啊，所以你是那个专业第一届学生吗？啊、呃，那个专业不，那个专业前面也有，就是。最早的应该是零九级，就是比我高两三年的样子的那个毕业生，那也正好是纸媒最辉煌，但是新媒体出来
2: 的时候，对，
1: 就应该是微博刚出来的时候啊。然后，那我们当时的代课老师呢，跟普通的老师又有点不一样，就是不是理论理论派的老师，呃，很多都是那种就是南方系报业集团的这个代教的记者老师。嗯他呢有点像客座教授，那他其实不会出现教我们的课，但他会要求我们去做杂志啊，也就是说我们杂志的采编流程也好，然后可能新媒体的运营流程也好，我们在学校里其实都已经学过了，嗯，然后而且我们在学校里可能比有些呃在校学生优势的地方就在于说我们可能已经实战过了，嗯，啊，对我们实战是对接一些就是这种电视台啊，然后影视公司啊这种项目的。就是经验在这儿，哎，所以
2: 那时候你离开学校，就是毕业以后第一份工作就是到新媒体里面。哦、呃，我
1: 第一份工作是去了一个杂志社的新媒体部
0: 、嗯，原因
1: 也是因为就是，呃，如果你在大学里有充分的一个实践经验的话，其实你就能认识到不少的人。然后，嗯、那我大学的时候其实两三份实习吧。三份实习都是在上海的报社，然后呢，呃，最后一份实习的时候，呃，我的代教老师有让我选说去哪里
0: ，那我
1: 说，呃，没想好，他就给我推荐了上海的一个杂志社。然后那时候，嗯、其实在上海这块，儿，他的新媒体做的相对是比较好的，所以杂志社里就已经有新媒体这个，这个这个部门了。然后我就刚刚好专业且对口，然后经验相对也比较匹配，那就。去了杂志的新媒体部，但很多你在杂志社新媒体部待了多久？就是呃一年多两年的时间，但你当时没有想过说你要不要去转去做纸媒？啊、呃，这个其实我觉得这个东西，这个我们呃可以这么理解，就是如果你在杂志社的新媒体部的话，他们不会把你看作是一个，就是你一定要分清你是做杂志或者一定要分清你做新媒体。只是说新媒体的频率比较快，可能你每天都要出产内容。但是如果你有一篇选题是能够做大的，能够放到杂志上去做一篇的，那你也是可以去做杂志的。所以对于你对于我们来说也没有差别，就是反正你可以接触到纸媒的一些运作，你也只能能接触到新媒体的运作。而纸媒那边的老师相对年纪比较大一些，就是也比较那个一些，嗯、那你没有必要去就非要去。是纸媒的那个部门吧？嗯
0: ，
1: 对，而且我从事的其实是新媒体工作嘛。纸媒的相对的有些工作其实是很刻，相对比较刻板，不是说无聊，就是刻板一些。就可能你就是写稿、出稿、采访。那新媒体的运营工作相对是很有意思的，就是你可能有一些。会去运营社群、嗯，呃，会去看一些数据，去找一些归纳总结的一些经验。这个东西是纸媒不能给你的，纸媒你一旦发出去，你除了发刊量，谁能告诉你这篇文章写的好不好？对，对，这个可能是就是做新媒体跟做纸媒，呃，趣味点的不一样，嗯、就,就是新媒体可能让你自学，啊，只要你肯学。所以其实它的门槛会更低，但是它对涉及的面会比传统纸媒会更广一些。呃，不能说门槛更低这件事情，我我得承认，就是做新媒体的这个行业里面，这个优劣是参差不齐的。你不否认有营销号这样的存在，但是首先是我们先进了这个纸媒这个行业，那你就纸媒的报社的杂志社的这个门槛就在这儿了。你的老师就会对你的文案内容都会有一定的要求，所以说你不能把自己的这个新媒体去跟外面那些营销号的这种新媒体比，嗯、他们可能标点符号也不会用，文案写的又很差，这个就不一样。只是说，呃，我们这个做纸媒的这个新媒体部呢，呃，就是大家也认识到了，就是你必须用新的媒介的关系去跟用户群体触触达，然后，但是你的基本功底又是相当好,好的。就,就是，所以所以，所以我、呃、不好意思，我插一下话
2: 。所以我觉得是可不可以这样理解？就是所谓的新媒体这一块，它应该是切割成两个，一个是专业的出口的。其实这部只是试试说杂志、嗯，包括很多公司品牌，它对外的新媒体，它都有这些硬性的要求，对于图片、文字每个细节的处理、嗯。然后新媒体的另外一方面就是所谓的自媒体，有些,有些草根吧。对，就他们自己通过这个。媒体手撰和媒体戒指去发声，然后在上面表达一些观点。对，对
1: 有机构媒体跟自媒体的差别的这点事情是存在的。嗯，但就是，但是我就是自媒体也有写的好的，就是有那种资深的那种媒体人、嗯，然后最终去做了自己发声的这个媒体也有的
0: 嗯。嗯，其实就有点像那个武侠，有些报了名门正派，我是名门正派的，然后有些呢是我自学成才的。嗯就是或或者说江湖混子，然后混子里面呢有一些自学成才、内功深厚的，对也是能特别出彩。对对对
1: ，就是这个就是这个行业就是反正是一碗水都端平的嘛，只要你在新媒体上发声，嗯、不论你怎么样，但是你内容好才能接触到更多的用户。嗯
2: ，那个应该是你就是入职就是进入职场到现在工作最惨的一份工作吗？嗯、呃。
1: 差不多就平均时长来说是差不多，都是一到两年。<笑> yeah, 脸上是那个有笑容了，这是什么样的笑容？<笑>就是一到两年差不多吧。<笑>嗯，那后来呢？就离开了杂志以后，<笑>嗯、你到了哪个？这个要说到，就是那那一年，基本上很多杂志社都有，就是就是上海，就是有一段时间的杂志社关的非常多，对。后、哎。哦我们那零七年,年、对，我们杂志社已不止零七零八了，后来的一五什么的也有。对，一五的已经不算多。零七零八风光。对，零七零八关的可能是报纸，但是后面到了一五年那段时间，它其实反复关的已经到了那种就是普通的杂志啊什么都有关、嗯，有受影响吧，然后就受到了一点波及，然后所以说呃，就是就,就有同事跳槽了，然后呢。呃，跳槽的那个单位还相对而言比较好，那就邀请了我一下，嗯、我就去了。嗯。所以你在新单位也是做跟新媒体相关的？嗯、呃，也就算就是内容编辑相关的吧。就是好的事情是、嗯，就是它虽然是一个互联网企业，但是它其实因为创始人什么都是这个媒体人，他其实对内容这块是要求很严格的。嗯、然后他而且做的反正是内容创业服务。就是是跟原有的这个工作又是非常契合的，然后内容创业服务，我可以简单解释一下它是做什么的，它是研究这个自媒体生态的，嗯，啊，研究整个所有的这个新媒体行业的这个生态，新媒体这些创业的人如何能成功？简单的来说，就是它可能会需要你采访很多这个呃自媒体，就是突然之间成功的这些人，成功了之后它的盈利模式是什么？然后为什么能成功？为什么同样写文字它。最后可以做电商，同样写文字，他最后卖了很多广告；嗯、同样写文字，他可能想到了另外的这个营业模式，变成了网红。这个就是这个原来那份工作要做的事情。他虽然也是通过写内容去做一些研究分析，但他本质上是研究这样的一个生态。所以，我可不可以理解，就是你当时做这份工作，一
2: 个是通过数据来说话、嗯，就是你在研究过程中有一些数据辅助、嗯，然后还有一个就是通过不同人的他的成功的经历去找他们做那种成功的
1: 秘诀，然后把这个整理成系统的东西分享。对，对有这个就是第二点，这个是非常对的，就是就是有需要嘛，就是这相当于就变成了一个媒体的媒体吧，就是当你在自媒体变成行业的时候，它就会需要一个媒体去研究这个行业。对。是这样的一个关系，所以这种成功它是有迹可循，就是说有规律吗？嗯，还是没有规律？嗯、呃，这么理解就是你你当你把所有的成功人都放放在一块儿的时候，你肯定能研究出规律。就是比如说他为什么做电商能够成功，为什么写报文能够成功，嗯，有一些可循迹象。嗯、但是你反推，就是你这么做一定会成功吗？不一定。对。有这样的一个问题，可以
0: 举个实际例子吗？比方说哪个成功的人，嗯、你曾经那个接触过或者采访过？
1: 就是我，我们其实当时就你认识的那些，基本上我们应该都采访过。比如说是咪蒙啊，然后比如说你你认识的那个，就是那个做做了很多爆款的，像什么同道大叔啊这种做新做的。嗯、那你那你总结的结论可能是说同道大叔他造了一个卡通的 IP 啊。然后还把星座做成了 IP 啊，但是你要说你再做一个星座 IP， 你一定能成功吗？就不一定。就是有些人可以在这些分享里面找到一些经验的，就是比如说哪怕写文案的经验一些东西，这是 OK 的。那那再说咪蒙，他咪蒙的文案其实说实话，他就是可能会有些人说他很煽动、很共鸣，但是。如果你不是一个十几年比例、二十几年比例的老记者，你写不出他的共鸣，写不出他的断句，啊，这个东西就是有有些人就是肯定就像你前采访采访创业者一样的嘛，创业者的这个经验能提示到你吗？有些人提示到了，有些人没提示到，嗯
0: ，就可以去模仿，但是呢，领领悟多少就看自己，
1: 对，就是会有一些
2: 差异，所以那对于如果现在想要。做自媒体的年轻人，或者是说还在新媒体领域打滚的年轻人，他们想要做
1: 出内容，是不是越来越难？呃，我我我我得这么说，我说，如果说你是一个坚持做内容的人，呃，这个自媒体这个行业、新媒体这个行业是不会，就是不会完全不给一个做内容、努力做内容的人的回报的，因为你可以看到行业里面，呃，所有的平台都缺内容。尤其是缺独创性的原创内容，你在今日头条一直坚持写，一直坚持写，他就会给你奖励金。你在网易新闻、在 ZAKER 都同样有这样奖励金的模式，一点一点资讯也有，就是哪怕你真的不是一个非常费商业运作的人，你一直坚持写下去的收获会大于就是就是你的预期，但是。这个事情是很枯燥的事情，就是你不要指望说你写三篇文章就能成功，可能是三十、三百篇，然后突然间有一天大家都认识你对对对。对，就是它是一个积累的过程，这个坚持的过程，你能不能坚持到，这是一件非常重要的事儿。而且现在平台挺多的，就是，呃，刚才我说那些都是比较偏文字的平台，那你在反言做视频内容的平台也很多，像抖音、小红书这些都是。嗯。然后那做直播的平台，做内容的直播也有很多，就是。或颜值，这些都是内容平台。只要你有好的内容，嗯、哪怕只是陪伴式的内容，它也也有成功的可能性。只要你坚持
2: 去做、嗯。那我能不能理解，就是这件事情是成功的，坚持要再加
1: 一点点有那个运气？运气对，坚坚持加一点点运气，可能还要加一点点能力吧。就是，就只是说成功的程度，就是如果你只是坚持加运气的话，那其实你成功的程度可能跟你的预期有所所不一样。就是你没办法成为这这么红的网红了，没这么红的 KOL、嗯。但是你一直坚持下去，肯定会有一些回报给你吧。嗯
0: 。因为我觉得这个这个建议还蛮中肯的。因为我发现 啊， 其实像某些短视频网站上 面， 特别是那种陪伴式的内 容， 它其实内容很短 暂， 有可能就是接一个女儿放学呀或干嘛 的， 它的点击点击量、点赞量可能都有几十万。vlog， 你说的那个形式就像 vlog 嘛？ 对
1: ，vlog 还有抖音。对， 就是这个东 西， 就是这说明就是现代人还是寂寞嘛。就是想想，其实还
2: 是属于情感
1: 营销的一部分。对对对,对,对，是情感陪伴式的，就是呃，就是没有人会认真看 vlog 的内容是什么，他可能作为 B G M， 可能会作为你就是没事的时候打开看
0: 一看。但是这种内容是需要的，就是情感需要也是一种需要。就是我就是。呃，偶尔就看见这个人，如果我关注了他，我就会每天就看看他发什么新内容，他今天又做了个什么事情。对，好像就像是那个。对
1: ，就是就很很着迷，就是了。就是有些人也不懂为什么年轻人刷抖音可以刷一刷三个下午过去了，但是就是这个事情就是情感需求在里面
0: 。
2: 嗯。所以其实，呃，我们回到我们刚才聊的话题啊，就是你的第一份。在新媒体的工作里面，包括内容创作、嗯，然后还包括了你要去通过数据运营啊等等这
1: 些东西。那你第二部、嗯、第二份工作呢，是只要做内容创作吗？嗯，第二份工作其实它就是就是，如果你做新媒体，呃，诚恳的来说，就是有些公司会把这个文案，就是只做记者的这个人跟做运营的这个人彻底切割开来，但是在最初期的时候，做媒体跟做运营的人是不切割的。那不切割的他做的工作是什么工作 呢？ 都是一些看似不怎么重 要， 比如 说， 呃， 你做了内容之 后， 就可能会有别的公众号的小编过来找 你， 或者编辑来找 你， 哎， 说我们是不是可以转换一下内 容， 置换一下内 容， 做一些这个转发什么的。嗯。然后或者是我们是不是可以做一些活 动， 然后然后把这个事 情， 就是把这个内容做得更好一些。嗯。那这件事情其实就是归属于运营的工 作， 但其实它跟内容直接创作是没有关系的。那在最初区的时候，你会发现这个行业里的人，他就很多人是兼职做了这些、这些、这些所有的事情，啊，那我们把统称为运营了。那现在我我看到的是，有些工作的人会把就是，呃，记者跟就彻底跟这个运营的人彻底抛开来，就内容和运营给抛分离，对，就彻底分离。有这样的单位，因为我本人做的是两者兼做的工作，我不是很建议去分开。啊， 分开之后的结果就是做运营的人最后变成了排版 工， 啊， 因为他不懂内 容， 然后然后也不懂怎么去运 作， 然后你排版分发一下平 台， 啊， 那这价值在哪 里？ 我不太清 楚， 因为我觉得这个人对这个人很耗损 啊， 因为其实你每天都在 排， 每天都在 做， 但做内容的人他可可能 哎， 他时时不去关注数 据， 那也出问题 了， 因为其实你不知道市场的变化和需 求， 对就不知 道， 那所以说。有些工种，有些单位还是工种合在一起的，有些是分开来的。反正我看到行业里是有这样的差别的。
2: 因为据我对这种分开的理解啊，大部分这些公司它的最开始的初衷是在于，就是如果是做内容的话，单独让他去看内容那一块，他会更纯粹一些，而且往往这种会偏传统一些的内容创作。嗯嗯、那如如果是做排版的那一块的话，因为其实做排版是很费功夫的，如果他又要做内容，要把版面排得很好的话，一个人其实完
1: 成这个工作量会有点大，所以很多公司会把这两个分开。我是这么理解这件事情的。就是做，如果只是做内容不做运营，做内容的人会完全，就是最后做着做着就是只有自我品味了
0: ，呃不好。哎，我觉得说的有道理。
1: 会剩下自我品味。然后然后,然后那个然后做运营的那个人，久而久之觉得自己是个排版美工。然后那你对这个从个人发展来说，这个耗损度很高的。那如果呃呃，我想问一下
2: ，因为他做运营，他不只是为了排版，他还要对市场进行分析，对他所建立的社群进行沟通。那么所有的市场反馈应该是在这个运营这一块。对
1: 对对，就运营这个工作就是一个非常怎么说呢，就是见仁见智。就是有些人就是每天的工作下来，你发现没有任何收获。所以我可以说，其
2: 实，在运营这一块根本是取决于你个人，就是你想把它做成什么程度，也取也
1: ,也取决于公司的安排啊。如果公司对你的定位就是做一些排版的工作，嗯、做一些数据的收集，然后你不会做分析，然后不会做反馈，嗯、那不好意思，没有意意义跟价值。嗯，就是这个是取决于公司的，但是我我现在看下来是有很多运营，他单纯只做运营的话，其实没有。太多的收获，所以我
2: 觉得很重要一点是，做运营的人要学会从数据里面看到问题的本质和产生的现象。这个才是就是因为所有的市场的东西是摆在运营的人面前的，但他如果自己不懂得去透过现象看本质的话，就是他本身能力
1: 欠缺的一个问题。嗯，也会有这个问题啦，但是就是很难界定这件事情。因为有些做产品跟产品经理跟产品运营之间的关系，就跟做内容跟做内容运营之间的关系一样、嗯，只是内容这个行业运营的工作看似没有那么复杂，没有像产品运营这么复杂，嗯，但实际上也是个比较重要的工作，嗯，对，就是这个看公司安排以及个人规划了，我觉得。所以其实如果对于一
2: 个出入这个行业的人，嗯、他其实能够。就是内容和运营都做，对他
1: 自己本身会比较好，会好一些。只要你自己肯做、努力做，那是反馈肯定是更高的。哦，我个人觉得，因为我最初期做运营的时候，嗯、所有的数据的分析，呃，就是我之前跟他们说，就是我蛮骄傲的事情是，有一两年我是一直在做数据分析，这件事情不是公司老板硬性
2: 要求的
1: 。是我要求的，是我要求做的
2: 。对，所以我觉得这是很直直观的一个问题、嗯。对对对，但不是每个人都是人都会有这个觉悟。有的时候你拿着鞭子在后面抽他说，说你要做这件事情、嗯，他反而觉得凭什么？这已经超出我的工作范围。所这个
1: 的确是有一定关系
2: 。所以我，我我觉得这件事情真的是在不同人身上的不同的结果、嗯。对于如果你真的对自己的事业或有一些追求的人，他会觉得说。我需要有更多的内容去填充我的工作，然后去增加我的经验。但是对有些人来说 ，OK， 我只要九点上班，然后五点下班，多一分钟的工作我都不愿意。那对他来说的话，他可能每天排个班是他觉得最完美的工作。对
1: 。然后对于初入职场的人来说的话，我建议是你多做一点总没坏事，心态躺平吧。嗯。就是这件事情没办法短期内给你任何回报，但是就是你做着做着你就知道了。对。
2: 所以，像既然又有运营又有内容的话，是不是意味着这工作时
1: 长特别长？嗯，会比较长吧。就是基本上我工作这么多年，好像没有一个是正常时长下班的工作吧。就是不会，就是五点下班这件事情从来不存在。然后具体加班到几点钟，取决于你工作完成。对，想做到。做多久？然后平均时长基本上，如果是做自媒体的话，我能理解的平均时长就起码是在单位起码八九点吧。那回到家里再开始做的零散的活，说的线上沟通的活，它就是随时随地的
2: ，就包括
1: 周末、节假日这些。啊对啊，对，没有大家没有周末概念。就是如果是做自媒体、新媒体行业，大家是没有周末概念的。我觉得很多跟媒体相关、跟内容
2: 创作相关，其实都没有。就如果你要做得好，对对你要追热点，你要关注时下流行。是没有啊，
0: 就是
1: 就是你就要站起来继续写。对
0: 。让我想起来以前我们看的那个关于新闻行业里面的那些剧，就是写的呀，就半夜两点钟，然后有一个突发事件，那个时候还是纸媒，你就要从床上爬起来，然后跑出去采访，然后拍图片。对，所有团队都在运作，然后六点就要给到那个呃，可能播音那边的，对吧？就要播出去，新闻就要出去。对，现在可能比较竞争激烈的是，所有的自媒体都会给你抢。嗯。对
2: ，就是
1: 所有的自媒体都在跟传统媒体在熬。对，所以说你不抢就抢不过
2: 了。而且以前只是一
0: 个城市的几大报纸在抢而已。而且我觉得这里面
2: 会有个很大问题是，是是我是我觉得比较。需要大家关注是，就像你说的，很多自媒体它的创作的内容表达是有问题的，嗯、所以它有很多的错误的语句、文化，甚至是有一些很粗鄙的东西、嗯，就不断的就是没有经过筛选、嗯、没有经过审定，然后就传输给大众。会哦，对我觉得这个其实是很需要去规范的。那现在说新媒体，它有要一定的要求吗？比如说你必须。如果是在正规正规的部门
1: 或者机构里面，嗯、我我觉得啊，这个要真的拿到一个规范的标准是没有的。这个是公司的标准，是可能是那个就是这个做做主编的这个人的标准，每个公司体系不一样。但是你硬要要是硬要说，就是说这个行业充充充斥很多粗鄙的东西，我说是的啊、呃，那。就是网络暴力都是这么来的，但是你硬要说很多事儿也是越辩越明的。如果你不跟的话，按照以前的风格，就是有些东西不跟，你最后就是真相也不知道在哪。对，有好跟坏的一面，但是用户他是会选择的，选择看你好的内容的人就会选择你看好的内容。嗯、呃，就是国内这么大的用户市场，它是会有精分选择的，就是选择你的这个群体的这个人，就是就可能会。接受你的内容，选择那些营销号的人就会选择营销号的内容，这些事情本身没有关，没有问题。所以从你这个观念，我可不可以引申出来，就如果现在一个
2: 新手要去做这个相关的东西，比如说他只做自媒体，他不是到机构去、嗯，关
1: 键是他自己对自己想要表达内容的定位。我建议是一个新手完全不懂自媒体的，可以想办法去专业的机构媒体去实习或者去做一个实践，嗯、啊，就是。就是自己做，你不知道好的东西，你不会知道好的东西的人怎么做。嗯，啊、呃，你尝试了之后知道了他在哪儿之后，你慢慢坚持，可能能够向他靠近。嗯，就不妨碍有些人自学成才啊，本身标准就很严苛、嗯，但是就是建议吧，就普遍的来说。嗯嗯，所以你那你当时为什么要离开新媒体呢？嗯，就。这不是离开新媒体吧？我对自己有一个职业规划，只是说，就是我现在所有的工作都是跟内容相关的工作，只是工种不大一样。就是我做过，嗯、我我做了这个，呃，编辑嘛，然后也做了这个乙方，嗯，做过乙方的，就是做内容策划的人，做项目统筹的人、嗯，然后也做了甲方里面做 marketing 跟品牌的人，嗯、那其实他所有的东西都是围绕着一个公司工作，就是内容运营，嗯，但是。不一样的地方在于，他在不同的线轴上去做内容运营这件事情。啊、嗯呃，我我我给自己的建议是，就是在年轻的时候，我想把所有的行业的所有的工种都看一遍。看完之后，我再选择我到底是最喜欢做哪件事儿
0: 、嗯。啊，这
1: 个是因为我频繁就是在选工作的一个比较重要的原因，就是如果你一直不看，五年以后再想换一个工作换一个职位，这件事情很难。但是我现在有刚刚好有机 会， 也有时间去做这样的更 换， 那我去看一看。嗯。看完了之 后， 我可以再选一个我相对比较合 适， 至少我看过了呀。嗯。但你自己是有偏好的。嗯， 会有会有偏 好， 就 是， 嗯， 这么说 吧， 就是做媒体是相对比较纯粹的啦。如果你做甲方跟做乙 方， 其实没有那么多纯 粹， 就很多的时候不是个 人， 就是不是内容好这件事情就确认 了， 而更多的可能是甲方的偏好。更多的可能是，呃，就是说，就是就是，就是我们公司的这个定位，就是它其实是很复杂的一个东西，嗯、呃，就是做媒体的内容，它其实还是能够保保持一定的这个中立性，跟一定的就是你想你想要把好的东西呈现出来。但是做乙方你不，你做了一个很好的 campaign 跟内容策划，然后老板那个对方说不行，你这个评委跟我认为不搭。然后哪怕你觉得这个方案是真的好，那这事情肯定执行不了。嗯，呃，就是不一样，它本身就是不一样的一个东西。嗯、所以你又找到自己喜欢的点吗？并且嗯，可能内容运营本身这件工作对我来说，我觉得媒体类的工作可能是自己比较喜欢的工作吧。所以你最终还是会回到媒体。哎、呃，也许。对这件事情，我就没办法打保票了。嗯，对，也许吧，
0: 要看整个行业怎么弄吧。对，整个行业的大趋、就是、是吧。
1: 呃，就是就就业这件事情本身来说，也不是就是你说啥就啥的。但有很多时候，机会跟那个是同时就
2: 是冲击的嘛。是，如果让你再回到媒体行业，你会选择哪个领域
1: 呢？呃，因为媒体行业它不用选，你自己去做个公众号，做个小红书，做个微博，你也是可以自己运营,营的。
0: 哎，你有想自己
1: 红过吗？不不不，因为我有我自己有微博的，嗯，啊，我有运营，就是也有小街广告啦，不就是因为粉丝很多嘛。一般一般，<笑>就是工作就是基本上来说就是有点微小的收入，但是因为工作很忙、嗯，不是能长线运营的工作，就是所以说这件事情我没有放弃过，所以说就没有什么差别
2: 。所以方便透露，就是你在微博上展示内容是哪方面
0: 的？啊、呃，音乐相关的内容。音乐相关的。嗯、对对对。那差距还很大，音乐是纯粹是个人爱好吗？呃，有爱好的部分在里头。嗯、然后呢，这你主要是向大家分享什么
1: ？呃、嗯，相关的一些影视音乐的一些 BGM 跟 OST。那你偏好哪方面的影视音乐？就是其实都有的，不是说非要听那种就流行的，就是我基本上只是分享，就是因为影视音乐它是很容易让人忽略的，就是你会因为剧情忽略它的剧名跟音乐。然后就把这种片段剪出来，告诉大家这是哪首歌。我觉得这件事情很有意思。嗯
2: ，所以我其实是可以呃有一个理解，就是如果大家想要在新媒体或者是自媒体上有所发展，从自己的兴趣爱好上着手，可能会更容易坚持一些
1: 。不一定吧？我也看过兴趣爱好喊了很高，做了一天不肯做的人，就是。做内容这件事情本身就是很枯燥的，你每天花两个小时去做，做完了之后可能也没有第一天没有阅读量，第二天不未必有阅读量。嗯嗯，但这个事情是不是爱好就能够坚持久一点，我不知道。至少我坚持了。嗯，
2: 你
1: 、嗯嗯、坚持了多久？嗯、呃，如果说从最开始开始做到现在的话，啊、呃，就是刚开始做开始做音乐内容这件事情的话，应该是四年前。四年前。对，嗯、但是零散的做，坚持,、就是、坚持蛮久了。就是零散的做，它不是那种就是说，嗯、就比如说我今天加班我就不会做了，嗯，然后我空了我就会做了、嗯，然后我可能这一个月加班我就一个月不会做了，嗯，那你第一支广告是什么时候接的？嗯，我其他的博主朋友给我推荐的吧，然后很早，很早就是就就只是一个就是他们歌手要拍 MV 然后要发一下，就只是这种，哦，所以已经有接了几支广告呢？呃，几只不准不知道，反正一年是有一
0: 点收入的。哟、哎，听得我好羡慕。那那,那,那,<笑>那应该是还不少。那<笑><笑><笑>这我要去那个。不多的，要不我把微博号发给我。要要要是真的要
1: 是真的多的话，<笑>我就不会工作了嘛。对，就是没有不多的，嗯、就是工作为主的话，你就会知道。但这是一个成就感，是一个鼓励了。啊、呃，就是鼓励嘛，就是你每每周、每个月感觉啊，稍微有一点点这么这么一点点钱，你可以稍微自己买点小礼物，就这种感觉。买个什么热门的口红啊？对对对对，也很开心，就是这种，就这种感觉，对。就但不是每个人都坚持得住，至少我身边没坚持住的人都没坚持住，然后坚持住的人已经红了的也很多。
0: 我就是没有坚持住的人吧。
1: <笑>呃，对<笑>对，所以说坚持还挺重要的吧。嗯，对，我也觉得坚持
2: 是一个非常非常需要耐力，而且耐得住寂寞的事情。你只有真心热爱它，你才能够忍受住那么多的枯燥啊，就不被欣赏的时间。对
1: ，而且互联网行业很容易被遗忘的。你如果不是这种坚持一直天天发，就是就是，如果你的频次像我的频次一样、嗯，一个月发两三次，不好意思，你真的大红不了，你也赚不了大钱。所以其实就是，即便你有这么多经验，但是你在目
2: 前为止运营你的号的时候，什么文案策划真的，所以都没有都会,都会做吗？
1: 都会做，但只是说，我就说了，没有高频触达、哦，你是做不到那个的。你一定要高频，而且你还要很强的运营能力去，去去知道这个广告客户在哪，知道怎么去触达他们。所以说，嗯，不是这么简单的，就是不是说你闲闲下来做一两个小时就能做成的事儿。哎，我就关于触及广告客户这件事情，因为这跟很
2: 多就是做内容创作自媒体使他们利益能不能存活起来很息息相关的。就以你自己个人的案例为例，他除了周围的朋友介绍是，是你们出了一个东西是需要 add 相关的这些。呃， 机构品牌还是说
1: 你你要看微博 了， 微博的话你艾特了也没 用， 人家也不会鸟你的了。然后公众号的 话， 你没有艾特的功 能， 但是就是 哎， 圈层还蛮重要的。就是如果你真的达到了那个圈 层， 那个圈层的人去帮你去做一些触达的 话， 其实还蛮重要的。我只能说就是这个东 西， 呃， 就是如果你是一个零基础小 白， 你也零资 源， 那你接广告的可能性是没那么高的。但是如果你坚持了五六年，然后你认识了一些朋友，然后认识了一下这些圈层里的人，然后大家就觉得你的内容不错，然后帮你去做做一些触达，那你几率就提高了，但也不一定会成功，只是说可能性提高了。就这件事情就没有那么容易成功，不要想着一天发梦就是一天写完就是一百万了。<笑>嗯，因为我
2: 因为我们之前就是就我之前那份工作，我们也跟很多公关公司有打过交道，然后包括一些广告投放之类的，所以我想了解是不是如果像这种好的内容创作者纳入了公关公司的
1: 名单上，会更容易被品牌爸爸看到？会，这件事情会，啊、呃，就是但是呃这么说吧，就是品牌爸爸不是傻子，品牌爸爸也会找找更多的这个比价的。啊，就是客户比价，甚至会主动来找你。一旦他觉得你的，就是比如说你的比价单，就是你在一个 free 一个网广告公司的比价单里出现了，嗯，然后 f r 一个广告公司的是认可你，然后品牌爸爸看到了之后会觉得，哎，这个号还不错，我去看一下内容。嗯、然后你的内容好的话，他会让各种方式去触达你，可能找三四个供应商来寻你的价格。
2: 嗯
1: ，的确有这个关系，就是会让你增加演员嘛。所以
2: 其实这种程度上还涉及到一个报价问题，三四个供应商是不是价格一致，或者是说你跟某一些供应商关系特别好，你给他们价格会更优惠或者也也？对，所以说
1: 这个东西就是个很复杂的事情了，这个牵扯到竞价这种东西，就是不是一句话讲得对，是这样，嗯。
2: 就我可不可以还能理解，就是如果真的要有一个非常成功的一个自媒体品牌出现，就你自己要运营一个出来的话，它、嗯、其实是需要一个强大的团队在后面做支撑的
1: 。啊、呃，嗯，这件事情不必然，嗯，因为有有我有看到，就是有些就是呃比较佛的这个做自媒体的人，嗯、他只是写内容，但他内容写的实在是太好了、嗯，然后他可能自己可能只有自己一个人或者一个商务。两个 人， 那他们没有团 队， 他也不想做电 商， 不想接太多的广 告， 但是广告主因为你的名气一直找到 你， 嗯， 那也成了。他们团队好像是有 吧， 但两个 人， 有的是是哪 个？ 有的有很多 的， 就是如果说 嗯， 就是比如说像六神磊磊 啊， 就是王祖忠啊这 种， 他们其实也都不算一个非常大的团队 啊， 就是没有没有说就像去做了一个电 商， 做了一个广告维护没有。嗯、至少我觉得他们这样的是没有，他们是有一定的这个内容能力的，嗯、对品牌更重要的那种。嗯，对对对，就是每一种不一样啦。你真能吸收经验，但你又写不到人家那样的东西，没有办法。对，因为这是功底积累出来的。对的对的
0: 。那关于新媒体运营，关于小包子嘉宾跟我们的分享呢，我们先暂时告一个段落。等我们喝喝杯水，然后听众朋友们自己听首歌，然后我们就回来了。You are the color out of my window. You, just like a
1: butterfly, dancing in your beautiful
2: grace. I hold you, just like a butterfly. You are the color of early spring. So like a wow, wow, wow.